0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anne-Marie, qui est coach d'affaires. Et une, dans le fond, Anne-Marie, je la connais depuis plusieurs années. On s'était rencontrés dans des chambres de commerce à l'époque où elle avait sa business aussi. Fait qu'aujourd'hui, ben, au lieu de, de parler de son entreprise qu'elle avait auparavant, qu'elle va sûrement nous glisser un mot, on va orienter ça sur le mindset des entrepreneurs, qui est son petit bébé depuis quelques années. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour Christelle, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment,
1: vraiment heureuse de pouvoir reconnecter. Je pense qu'entre femmes d'affaires exceptionnelles, c'est toujours important.
0: Exactement, j'aime ça quand tu dis ça. Anne-Marie, <rire> est-ce que tu voudrais me décrire un petit peu c'est quoi ta, ta business, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, ben je fais du coaching d'affaires,
1: mais avec un petit twist un peu zesty particulière. Alors, euh, j'utilise la neuroscience au service des affaires et j'entraîne le cerveau entrepreneur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que comme entrepreneur, on a des décisions à prendre à mm -hmm. tous les jours. On a des, 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 des stratégies, des actions à mettre en pratique. Mm -hmm. Mais parfois, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en pratique. On nous a appris quoi faire, mais on ne le fait pas. Ou on se rend compte qu'on a certains comportements qui vont peut-être ralentir notre croissance. Et euh, comme on entraîne un mindset d'athlète, hein, les, mm -hmm. les athlètes entraînent leur mindset, ben, un entrepreneur doit aussi entraîner son mindset d'athlète entrepreneurial pour obtenir des résultats puis d'être dans la haute performance.
0: Si tu pouvais me décrire un petit peu quest ce que tu veux dire, Bien, dans le fond, tu fais, tu fais une, euh, une comparaison avec le cerveau des athlètes, puis là, tu parles mmh. plus, mettons, en gestion de projet dans le but d'atteindre des objectifs. En fait, ça s'applique dans toutes les sphères d'une entreprise,
1: autant dans le processus de prise de décision, autant dans les moments difficiles pour bâtir sa réserve mentale, pour avoir plus de résilience, plus d'endurance, mmh. puis dans le, le mindset entrepreneur. Moi, j'ai divisé ça en quatre catégories. Donc, il y a quatre éléments du mindset d'athlète entrepreneurial à travailler, qui est l'endurance. Donc, euh, hein, vous, vous ferez le lien avec les muscles. Hein? C'est comme un muscle. Le cerveau, c'est un muscle, mais on, on, on s'entraîne, on va créer un beau bicep mental. Mm -hmm. Mais euh, la, la beauté de la chose avec le cerveau, c'est qu'il est plastique. Donc, on peut modeler. Et euh, contrairement à nos muscles, si on arrête de les entraîner hein, dans notre corps, ils vont comme diminuer. Le cerveau, lui, habituellement, garde sa forme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement va se poursuivre dans le temps à long terme. Mais évidemment, ça prend du temps entraîner son cerveau entrepreneur, comme ça prend du temps entraîner un muscle physique. Et les quatre éléments, c'est l'endurance. Mm -hmm. On veut avoir de la constance être dans la haute performance. On a aussi l'amplitude. Donc, comment développer sa vision? Parce que penser grand ou penser petit, ça demande la même énergie. Et euh, on a aussi euh, la flexibilité, donc comment est-ce qu'on s'adapte dans différentes situations, comment est-ce qu'on met à profit nos différents schémas de pensée pour se sortir de certaines situations. Et finalement, il y a la force, donc apprendre à dire non, mais aussi bâtir sa confiance d'entrepreneur et dire bye-bye à l'imposteur. Donc c'est vraiment les quatre sphères que je touche dans mon coaching d'affaires mm -hmm. euh, pour m'assurer que les entrepreneurs avec qui je travaille bien, puissent passer d'entrepreneur à potentiel à potentiel, exploser.
0: Là. Parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu reprends un peu comme un athlète, tu vas reprendre quelqu'un qui est bon à la base, qui est déjà ligne puis tu vas juste l'entraîner pour qu'il performe davantage, qu'il soit plus à ses affaires, qu'il soit plus constant, qu'il soit plus direct et en confiance avec lui-même aussi. Oui, parce que souvent, ce que
1: j'entends, c'est je manque de constance. Puis, je l'entends tellement que les réseaux sociaux, là, je te fais une passe à la poque, là. Le, les réseaux, j'ai manque de constance ces réseaux sociaux. Je voudrais donc être tout le ouais. temps en train de publier. OK. Bon, il y a plein, plein d'éléments. Est-ce que c'est une priorité? Ouais. Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas comment? Est-ce que tu es hors de ta zone de confort? As-tu besoin d'aide? Est-ce que tu as le temps de le faire? Tu sais, il y a comme plein de choses à regarder. Mais la constance et l'endurance, puis les, les actions à haut rendement, c'est le mindset qui fait ça. Il, mm. il y a des, des stratégies, des outils, des techniques quand on entraîne le mindset d'athlète. Entrepreneuriat. Euh, mais et ça, je l'entends, ou je vais entendre, mais je ne suis pas capable de dire non, je vais prendre un contrat parce que j'ai peur d'en manquer de l'autre bord, mais quand tu dis oui à ce contrat-là, tu dis non à un contrat qui te ressemblerait,
0: des ouais, euh, choses comme ça. Tout à fait, puis je vais refaire du pouce sur la constance, moi, c'est mon mot préféré, c'est un mot que je remets, je remets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans vie. Tu, tu peux avoir la meilleure idée au monde si tu essaies de tout faire d'un coup puis après ça, tu es tanné et tu fais plus rien versus tu en fais moins, mais tu le fais régulier tout le temps jusqu'à mm -hmm. temps que tu sois prêt à augmenter. Bien, dans, les, dans tout ce qui est marketing, c'est là où moi, je l'applique puis je demande l'application pour mes clients. C'est clair que je le vois, le, la déclinaison qui se fait dans la tête de l'entrepreneur aussi. Si tu n'es pas constant dans aucune de tes actions, ben ça fait que ta business est en roulette russe tout le temps, là, en euh... Oui, en montagne russe. montagne russe, merci. Exactement, puis ça prend de la
1: force, ok. Mm -hmm. ça prend de la motivation, la force pour partir, une nouvelle habitude. Et après, ça prend de l'endurance et de la constance. Ça prend de la flexibilité puis de la vision. Tous mm -hmm. des éléments du mindset qui vont permettre de maintenir la nouveauté, hein, parce mm -hmm. qu'il y a une courbe de changement. Puis dans la courbe de changement, c'est quelque chose qu'on travaille dans mes dans programmes de formation. On va aller chercher, bien, qu'est-ce qui se passe quand on est en train d'un d'instaurer un changement pour nous, pour mm -hmm. notre staff, pour nos clients. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on maintient pas assez longtemps pour aller créer des nouvelles habitudes, pour nous permettre d'arriver à intégrer ce changement-là. Donc, si on veut changer nos habitudes pour avoir une meilleure constance, puis là, l'exemple vraiment, c'est le fléau, là, je veux dire, la constance sur les réseaux sociaux, je l'entends tout le temps. Mais comment je vais faire pour créer cette nouvelle habitude-là, la maintenir dans le temps, puis et ça prend plus que 21 jours, une habitude. Ça prend plus que 90 jours. C'est entre 90 et 288 jours. Créer une habitude, ancrée Oui, mais une fois qu'elle est là, à part plus. C'est un automatisme. Comme se brosser les dents. Mais brosser les dents, on l'a fait longtemps. Puis combien de fois, je l'ai dit à mon gars, il va te brosser les dents. Mais quand il va à un moment donné, il va l'acquérir, puis ça
0: va être... Il ne lâchera plus jamais cette habitude-là. J'espère, en tout cas. <rire> oui. aussi, ouais. aussi j'espère. Mais ça, c'est un bon point parce qu'on a tendance à se dire toujours que ça prend 21 jours parce que c'est quelque chose qui nous était mis dans notre tête. Mm -hmm. Mais 21 jours, c'est quelque chose que tu fais peut-être tous les jours, à tout moment, tout le temps pareil. Mais tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, tu ne fais pas nécessairement les mêmes actions à tous les jours pendant 21 jours. fait que ton ton extension sur plusieurs jours est tellement réaliste et tellement euh, compréhensible quand tu vois que ça ne se fait pas en dessous du court terme. En même temps, ce que mm -hmm. tu viens de dire, c'est super intéressant parce que
1: le 21 jours, c'est comme morcelé. On, mm -hmm. vient, on vient se donner un micro-objectif mm -hmm. dans l'atteinte des résultats futurs. Hein? Donc ça, ça fait partie des quand la tâche morcelée ou le micro-changement mm -hmm. La montagne est moins grosse si on se donne un objectif de 21 jours, puis après, on se redonne un objectif de 21 jours, OK? Donc, Et, ouais. et ça va permettre d'atteindre l'objectif à long terme. Il faut, ce qu'il faut faire, c'est on a un plan. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas mon plan? J'abandonne? Je recommence à zéro? Non, tu ne perds pas tous tes acquis. C'est ça, la beauté du cerveau. Mais c'est de dire, ce n'est pas parce que j'ai arrêté pendant une semaine. Puis je pense au monde qui va me dire, ouais, mais quand je vais au gym, moi, je, je suis capable de commencer, j'y vais à fond, puis un moment donné, j'arrête. Ah, ouais. parce que pendant une semaine et demie, tu n'es pas allé parce que tu étais malade, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu n'as pas perdu tes acquis. Retourne, go. Mets le plan de contingence. C'est souvent, on a un plan, mais on n'a pas de plan pour se rattraper. Exactement. Mmh. ça tu fait fait que fait que
0: autre... es là pour aider un peu à, à motiver les gens ou plus pour leur faire ces plans d'action-là puis les suivre tout au, plan, au long du plan d'action. mais ça va ensemble. Oui.
1: Donc, je peux pas choisir ton plan d'action. Mais on va regarder... Quel serait le meilleur plan d'action? Moi, j'appelle ça un plan d'optimisation du cerveau entrepreneur. Qu'est-ce que toi, mettons, dans ta business, mm -hmm. tu le sais que, à la base, tu as le goût de travailler ta constance. OK. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ta constance se développe, que tu aies des habitudes et que tu sois capable de maintenir ça dans le temps? Pas juste pour la constance sur les réseaux sociaux, mais dans n'importe quoi quelle action tu vas décider ou n'importe quel changement que tu vas choisir de faire dans ton entreprise, que tu veux améliorer un comportement que tu fais, mm -hmm. ça va te servir dans tout, cette endurance-là. La force aussi qu'on va développer va aller dans tout. Donc, ça veut dire que si tu veux travailler ta confiance en priorité, puis après, on ira travailler l'endurance. Mais des fois, il y a des gens que l'endurance est zéro un problème. Puis tu sais, dans l'endurance, il y a des sous-titres, là. Il y a comme la procrastination, il y a... Donc, tu sais, il y, y a des choses à aller voir là-dedans qui sont vraiment importantes. Puis si tu ne sais pas comment ton cerveau fonctionne, je
0: veux dire, si tu ne sais pas bien comment bien. ton
1: toaster fonctionne, tu ne feras pas de toast. Non, ça c'est clair. Si tu ne sais pas comment ton bien. cerveau fonctionne. Mais oui. Tu as toute le, la gestion émotionnelle aussi. Puis c'est pas de dire je ne fais pas de la thérapie du tout. Mais je vais t'expliquer comment fonctionnent tes émotions, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que tu peux faire
0: pour que ton cerveau arrête de jouer des tours. Puis après ça, est-ce que tu vas essayer de mettre en place quelque chose, mettons sur le regarde l'histoire de la constance? Ouais. Quand tu dis, ton, le client, y arrive, j'ai pas de constance, euh, j'aimerais ça améliorer ce point-là. Tu fais un plan d'attaque avec lui, mais j'imagine ouais. que tu vas valider tout au long, parce qu'un peu comme un coach sportif, si plus là après, oui, ben, il y a des bonnes juste... chances qu'il commence puis qu'il arrête.
1: Oui, et c'est la... Et je pense que dans le domaine du, du coaching en général, l'idée de mettre en place un plan d'action, de suivre son entrepreneur, parce qu'on veut l'amener à avoir les outils pour exécuter son plan. Mm -hmm. Mais ça prend un moment, on doit suivre la personne pendant un certain temps pour justement ouais. l'accompagner dans les habitudes, parce qu'un partenaire d'imputabilité, comme un coach sportif, comme dans n'importe quel coach, accompagnant, guide, appelle-le comme tu veux. Là. Mm -hmm. Rendu là, c'est dire j'ai quelqu'un à qui je suis imputable et quand les, les résultats sont améliorés quand ils sont mesurés, donc on mm -hmm. mesure, et ils sont améliorés de façon exponentielle quand ils sont rapportés. Ouais. Donc on mesure, on rapporte. C'est là la force du coaching d'aller chercher cet appui externe-là mm -hmm. ponctuellement sur une certaine période de temps. Mais tu sais, pour changer un comportement ou améliorer ou passer d'un niveau à un autre, six mois à peu près. Mais l'idée, c'est, oui, d'être en relation avec une autre personne pour... OK, je... là, je ne vois pas clair. Oui, je ne vois pas clair. Puis les neurones sont faits drôlement. Là. Quand il y a des hormones qui sont sécrétées parce qu'on a... Ça ne va pas bien ou on a on a une conversation difficile à avoir, on a le stress dans le tapis, euh, on a des enjeux à gauche, à droite, bien, on ne voit pas clair.
0: On, littéralement, on ne voit pas les solutions qui s'offrent à nous quand il y en a plusieurs. C'est pour ça que des fois, une deuxième personne, une deuxième tête, ça l'aide à, à te oui. motiver puis à donner ta, ta, ton petit boost pour aller plus loin. Je fais une petite parenthèse avec plusieurs de mes clients. J'en ai là qui sont... tu sais, J'ai plusieurs types de clients. J'en ai qui ne connaissent rien, qui ont besoin de tout apprendre. Ça se fait avec le temps. J'en ai qui sont super bons. puis Comme jean mon français je vous mis mon contenu puis j'en ai d'autres là qui connaissent, qui savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis tout ce que je leur apporte c'est le fait de dire ben ils ont pas le choix de le faire parce qu'ils me rencontrent puis ils me payent pour que je les aide. Oui. Ça leur donne la motivation de dire regarde, tu vois là, j'ai fait mes publications ou je j'ai fait euh, mon infolettre parce que je savais que tu allais me chicaner entre guillemets, là, on s'entache je <rire> C'est ta business à toi, tu sais. Mais ouais. euh, ça leur donne un objectif puis une raison d'être, fait que c'est un peu la même chose quand tu quelqu'un qui t'accompagne, tu sais les coachs existent justement pour ça, euh, pour pouvoir euh, t'aider, te donner le petit coup de pied pour les faire, tes actions aussi. Oui, oui, 100%.
1: Puis euh, j'ai un coach. Je serais vraiment un coordonné de ma chaussée si j'avais pas de coach. Mm -hmm. Je veux dire, moi-même, j'ai des choses que je vois pas dans ma business. Moi aussi, je vis du stress. Moi aussi, je suis un humain mm -hmm. avec des sentiments, des émotions, des défis. Je suis un humain entrepreneur j'ai besoin d'un feedback qui ouais, me revient. Ça, c'est ouais. primordial.
0: Oui, moi aussi, j'en ai un coach. <rire>
1: On, <en Yay>! a... <rire> On a tous besoin d'un coach. Puis moi, je ne sais pas pour toi, Christelle, mais une des plus belles choses que mes clients peuvent me dire, c'est « Hey, Anne-Marie, merci. j'ai plus besoin de toi. » Oui. Pour le moment, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. « Hey, mm -hmm. je, suis, je suis partie de là. Je suis rendue là. C'est ça que je voulais. »« Hey, parfait. » on se revoit dans un an. Les oui. chances qu'un entrepreneur veuille passer à un autre niveau sont, sont assez assis. fortes. Et Ou des fois de que... juste revalider certaines affaires aussi. Oui, et de dire, ben on a passé six mois ensemble, je suis allée où je voulais aller, là, je continue, je maintiens, je stabilise, peu importe. On ne peut pas tout faire en même temps, ça, c'est l'autre chose. Mm -hmm. On ne peut pas entrer dans un coaching et vouloir tout changer en même temps, on va prendre une chose à la fois. Oui, parce que Puis... quand tu veux changer, ça ne marche pas de toute façon. Ça ne fonctionne pas. Et, et j'adore, moi, quand mes clients sont comme, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, merci. Hey, bravo, on se revoit au besoin. Si je suis encore la bonne personne t'accompagner, sinon, ben bonne chance. <rire> Puis ton, ta passion pour le cerveau humain est venue de où? Oh, ça là, il y a comme eu un moment décisif dans ma carrière. Je te dirais, à la base, j'ai toujours été une personne passionnée par les humains. Mm -hmm. euh, toujours, je me suis toujours intéressée à la psychologie, donc dès que je suis rentrée sur le marché du travail, euh, je lisais tous les livres en gestion, je, euh, intelligence émotionnelle, leadership, j'ai pris des formations là-dedans. Et en 2017, j'ai eu une grosse commotion cérébrale, j'ai eu un accident de voiture et j'ai perdu l'usage de mes facultés cognitives. Oh. Euh, oui, c'est quelque chose qui a été très touchant dans ma vie, ça a été vraiment quelque chose qui a été très, très difficile. Et je ne retenais pas l'information plus que cinq secondes. Je mm -hmm. travaillais à l'époque dans une multinationale, puis je rentre, je rentre dans le bureau de ma VP. Hein, J'étais aux communications mondiales, puis elle me dit, Anne-Marie, bla, 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 un, deux, trois, quatre, cinq. Je traverse, mon bureau est en face, hein, c'est vitré, je ne vois pas. Je rentre dans mon bureau. Putain, je ne même. me rappelle plus de rien. Je suis retournée, j'ai pris des notes, je suis retournée à mon bureau, je brûlais. Ça ne fonctionnait plus. Évidemment, je me suis épuisée. Quand ton cerveau ne fonctionne pas, là, à un moment donné, tu ne peux pas aller à contre courant. Et c'est là où la neuroscience, au service des affaires, est vraiment rentrée dans ma vie de dire C'est pas vrai que mon outil le plus précieux qui est ton cerveau, qui est mon cerveau, me servira. Je ne peux pas croire que je ne peux rien faire. Mm. Et, et c'était un moment, tu je venais de lancer, je lançais une campagne. Là, ça avait comme pas de sens ce qui se passait. Et ça a été difficile, ça a été un moment excessivement difficile, mais j'étais un, euh, mm -hmm. un petit peu tête de cochon, fait que je me suis dit, il y a quelque chose qui, qui va le faire, et c'est là où j'ai travaillé très fort à bâtir ma réserve mentale, okay. puis j'ai remonté, et j'ai regagné toutes mes facultés cognitives. Et pourtant... Mm
0: -hmm. ouais. et tout ça, ça a été un travail difficile, parce que j'en ai connu du monde, moi, qui ont des commotions cérébrales, il y en a au bout de deux ans qui sont toujours pas revenus, Ouais. c'est différent pour chacun, là. Je pense oui, et je, je ne suis pas médecin, là. Je veux dire, je ne traite pas des gens qui ont des commotions, là. Ce pas du tout ça que je fais, Non, non. non mais, mais on parle de ton exemple, là, ouais. tu as réussi à retravailler tes affaires, tu t'es dit, bon, ben tant qu'à qu avoir réussi, tu as appris, tu as mais voulu oui. partager cette expérience-là aussi. Il n'y a absolument rien d'impossible, puis
1: quand vous écouterez, le Tara Swart, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle on ne peut pas changer son cerveau, c'est de la neuroplasticité. Elle oui. dit... Il y a un podcast qui a quelqu'un qui a demandé What is greatness for you? As neuroscience, neuroplasticity. Puis tu écoutes les histoires de gens qui ont complètement changé leur vie parce qu'ils ont dit je comprends comment mon cerveau fonctionne, puis je vais l'utiliser à son plein potentiel. C'est incroyable. C'est incroyable les histoires. À chaque fois, je me dis, my God, puis il n'y a aucune raison. Peu importe, tu dis moi, j'ai toujours été de même. Eh, marche pas, pas vrai. Tu <rire> peux changer. Il, faut, il suffit que tu veuilles le changer aussi. Que tu veuilles le changer, oui. Tu acceptes de vouloir partir dans la démarche puis ça fonctionne très bien. Moi, j'en suis la preuve vivante puis j'entends, j'ai aussi un TDAH. Je suis organisée dans ma business, vraiment. Mm -hmm. Je suis très oui, organisée. Quelqu'un qui me disait, mais je ne suis pas organisée, j'ai un TDAH. Moi, là, là, là. Oh, au de minute, il y a des outils.
0: Il y a des <rire> choses qui peuvent être faites. C'est ça, exactement. C'est de savoir c'est quoi tes problématiques puis de travailler en fonction de tes problématiques aussi. C'est ça qui fait une grosse oui. différence.
1: Oui, ah, j'ai de la misère à gérer mes émotions, j'ai de la misère à gérer
0: l'émotion des autres. Ça se travaille. C'est quoi travaille. les plus grosses problématiques que tu vois que les entrepreneurs te, te parlent puis que tu travailles, dans le fond? Là, mais c'est quoi les plus grosses problématiques qui ressortent? Je veux sens. plus jamais travailler autant. Je me suis brûlée. OK. Je t'ai puisée. Ça, c'est les phrases typiques.
1: C'est En fait, c'est... où Je sais pas comment faire. OK. Il y a, y a des types de. Il y a des, des comme des catégories que moi, j'ai remarqué dans ma pratique avec les, les milliers d'heures de coaching que j'ai fait. Tu as les gens qui sont, mêlés, qui sont okay. mêlés. Ils se posent plein de questions, ils ne savent pas s'ils si sont en bonne place, ils, ils sont désalignés. Ce qu'ils font ne connecte pas nécessairement avec leurs valeurs. OK. okay? Ça, c'est une des choses. Ensuite, tu as la personne qui est épuisée. Ça roule là, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, roule, roule non-stop. C'est pas l'argent qui manque, c'est pas les clients qui manquent, mais ils sont brûlés raides parce qu'ils n'arrêtent pas, ils prennent, ils en prennent, ils en prennent, ils en prennent. T'as ben, aussi le client que ça rentre pas. Mm -hmm. il, y a, il y a des ajustements à faire. Tu veux dire le client que ça rentre pas? Ça rentre pas, là, il y a pas de clientèle qui pas rentre. Clientèle. Où, euh, il travaille excessivement fort
0: mais il n'y a pas de résultat. OK. OK, là, c'est tout on un... cet exemple-là. Ça serait quoi un ouais. exemple concret, là, de, de stratégie que tu adopterais avec lui? Bien, la première chose, c'est qu'on va regarder... Bien, il y a deux éléments, moi, pour la...
1: Quand on veut être bien, la... bien aligné puis avoir de la, de la clarté, OK? Souvent, okay. c'est un manque de clarté quand on travaille, 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 puis il n'y a rien qui se passe, c'est un manque de clarté. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de dire qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment tu te vois faire? Qu qu'est-ce qu que tu veux faire dans ta journée? Mm -hmm. La production, la vente, qu'est-ce qu que tu veux faire? On va aller chercher de la clarté. Avec la clarté, on va aussi faire de la gestion des émotions, puis on va regarder c'est quoi le but ultime. Tu t'en vas où ultimement? Pour qu'après ça, on puisse réunir le reste. Puis mm -hmm. Après ça, je vais référer si c'est une problématique de communication, puis le message n'est pas bien structuré, euh, où il n'est pas dans le bon bassin de clientèle, bien là, on va aller voir quelqu'un qui se spécialise pour développer la clientèle cible
0: pour mm -hmm. ce
1: client-là, pour s'assurer qu'il y ait les bons messages, qu'il soit dans le bon bassin et qu'il parle le même langage. Ça, c'est une euh... des façons. Donc, le manque de clarté, la gestion des émotions, la peur du manque aussi, la personne qui, mm -hmm. qui dit oui à
0: tout, là. Oui, je l'attendais, celle-là. Oui, dit oui à tout, mais pas nécessairement ce qui est payant, juste pour dire ouais. c'est ce quoi fait que quoi, fait est toujours dans le jus, mais c'est pas rentable. Ouais. Fait il y a une partie qui est apprendre à dire non. Il y a
1: une partie de démêler les cartes pour dire ce que je veux vraiment. Mm -hmm. Puis il y a une partie de travail. Ben là, je vais aller voir c'est qui ma vraie clientèle, c'est quoi ma stratégie de vente que je veux utiliser pour y aller. Ça, c'est le volet technique.
0: Oui. Et tu as le volet de
1: technique. Oui, tu as besoin du technique. Ça, Mais c'est le volet plus humain de dire mm -hmm. OK, arrête-toi. vas -y. Puis, bien évidemment, genre, j'arrive jamais à faire les projets que je veux faire. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées, je veux tout faire. Tu sais, il y a de la vision, il y a de la vision, il y a de la vision, mais, mais il y a, a un d d action, pas d'action. Pas d'action, pas d'organisation où euh, on prend toutes les possibilités au lieu de prendre les opportunités. C'est deux choses différentes. Une possibilité, c'est possible. Une opportunité, ça te rapproche de ton but. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Fait ah, que dans fond, le fond, toi, peu importe c'est quoi les problématiques, tu vas juste. Accompagner le client à mieux décortiquer ses problématiques pour mieux les comprendre, pour être ouais. capable de poser les bonnes actions. Exactement.
1: Puis après ça, les partenaires d'accélération, comme ton entreprise, par exemple, ou d'autres mm -hmm. spécialistes dans différentes sphères, vont venir, de, ils deviennent des outils d'accélération mm -hmm. mm -hmm. pour, pour vivre leur entreprise. Oui, le fameux délégué. Oui! Puis on délègue pas juste les tâches. Non, déléguer les tâches, la prise de décision, puis après on se positionne comme conseiller. C'est ce qui permet de se mettre « on the business » qui n'est pas dans la business. Oui.
0: Puis ça, c'est important parce que c'est vrai que souvent, bien, ça dépend toujours de, de ton objectif de carrière, bien évidemment, mais dans ceux qui ont euh, un objectif de grossir, d'avoir des employés, puis euh, de c'est ça, de grandir l'entreprise, une des problématiques que je vois souvent, c'est ce que tu viens de dire, les entrepreneurs veulent être dans la business et pas... Ouais au-dessus pour surveiller, tu sais on, on parlait, j'ai fait un live justement ce matin pour parler de ressources humaines, ben quand tu es un bon gestionnaire, ben tu es capable d'avoir de regarder de haut pour mm -hmm. faire, tu sais regarder qui fait quoi, comment, tandis que quand tu essaies de tout faire pour tes employés parce que tu as l'impression qu'il faut que tu sois à l'intérieur, c'est souvent là que ça ça marche pas, tu essaies trop de faire du micromanagement. Exactement, puis quand on est entrepreneur, on porte autant le chapeau de l'exécutant
1: à mmh. un certain point, okay, on met la main à la pâte, et souvent, on est dans notre domaine d'expertise. Mmh. Donc, Et on, on, on a des standards élevés et on doit trouver des perles rares ou des superstars qui vont le faire mieux que nous ou on va les amener à le faire à la hauteur de nos attentes
0: mmh. ou on va
1: accepter que si à 80-90 c'est fait comme on le veut, on est correct. Okay? Moi, j'aime ça, où on va accepter. Oui on va accepter que... Puis après, bien, ça, c'est la, la tranche exécutant. Après, tu, tu gères comme un gestionnaire. Mm -hmm. La gestion des ressources humaines, la gestion des opérations en partie, etc. Puis on administre l'entreprise. On est un mm -hmm. administrateur. On crée la vision, la stratégie. On s'en va où? Donc, on a trois chapeaux qui, parfois, sont en opposition parce que les opérations ne vont pas toujours être d'accord avec la vision. Mm -hmm. Donc, et, et là, quand on porte ces trois chapeaux-là, c'est important de prendre du recul et de se positionner dans la... au bon endroit. Souvent, c'est une des choses que je fais avec des gens qui sont Pardon, plus qu'un actionnaire. Mm -hmm. je vais les... On va les sortir, je les shake de leur responsabilité des opérations. Puis là, ils existent comme administrateur. Qu'est-ce qui est meilleur pour la business en ce moment? Pas qu'est-ce qui est meilleur pour toi, ton rôle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce mm -hmm. qui est mieux pour la business? On va dire ok. Si on s'en va dans la couche gestion, qu'est-ce qui est mieux dans la gestion? C'est quoi l'objectif? Donc, tu sais, il y, y, y a tout cet aspect-là euh, d'aller créer des objectifs. J'ai envie
0: de faire un, une tranche de vie par rapport à ça. Euh, moi, je travaillais avec un client. Je m'occupais de la partie de tout ce qui était marketing avec ce client-là. Et j'avais quelqu'un d'autre qui était le coach euh, d'affaires. Puis en fait, ce qui est arrivé, la conclusion, c'est que le, le propriétaire de la business euh, avait de la misère à administrer et à gérer. Mm -hmm. Puis à la place, bien, ils ont engagé, le résultat final a été qu'ils ont engagé un directeur pour faire l'administration et la gestion parce que le propriétaire, c'était propriétaire, tu n'es pas obligé de faire la gestion. Lui, ce qu'il passionnait, c'était avoir les deux pieds dedans. Quand en mmh. ayant quelqu'un d'autre, tu sais qu'on a peur de déléguer ça, mais c'était quelqu'un d'autre qui faisait la gestion et l'administration. Lui, il suivait puis il signait les chèques quand même. Là, je veux dire, il avait son oui. Il reste que, est un actionnaire là, mais... c'est ça. Mais reste qu'en déléguant sa position puis que lui il pouvait continuer de faire ce qu'il aimait, bien, la business, elle a littéralement explosé dans les années suivantes. C'est devenu une grosse, grosse, grosse business aujourd'hui en positionnant à la bonne place.
1: Tellement bel exemple. Mais tellement, parce que si tu aimes ça avoir les deux mains dedans, ouais. ben, trouve quelqu'un pour faire le reste. Parce ouais. que tu peux pas faire tout à 100%. C'est
0: impossible. Puis, puis c'est si comme tu quand... Si es meilleur à faire à avoir les deux mains dedans, ben trouve quelqu'un qui va être meilleur à gérer. C'est oui.
1: correct aussi. Oui, puis il y a une transition. Hein. Au début, c'est très difficile de passer. Ouais. C'est très challengeant, okay, De ouais. passer d'un à l'autre, mais c'est possible... Et, et souvent, il ne faut pas se laisser définir par les expériences passées. Parce qu'en termes de ressources humaines, mm -hmm. on n'a pas toujours les... C'est mon expression? des bonnes fesses, c'est la bonne chaise. Fait il faut que les fesses soient sa bonne chaise pour qu'il y ait un match. Mm -hmm. Parce que tu ne peux pas avoir un individu qui serait excellent dans un autre rôle, mais là, ça ne marche pas. Donc là, il y a une expérience négative. Mm -hmm. Et là, on se dit, Bien, là je ne pas parce que je suis encore dans mon... Mais là, c'est notre passé qui définit notre présent. Tandis que si on avait... Tout les, toutes les entreprises avaient cette mentalité-là a mm -hmm. personne qui sera en croissance. Non, ça c'est clair. OK, donc c'est
0: possible de trouver des ressources, c'est d'accepter que ça ne soit pas parfait. Oui, puis d'accepter, c'est ça, j'aime ça, d'accepter que ça ne soit pas parfait. Mais mm -hmm. ça se travaille aussi, ça, oui. avec le temps, avec, euh, tu sais, les RH sont là justement pour euh, aider à développer ces personnes-là, ou, ou même toi, j'imagine, tu peux ouais. accompagner ces gens-là pour que chacun soit à la bonne position dans l'entreprise, puis continue de la faire croître Tu sais, je pense Et... que même si ce pas parfait, mais tout ce travail puis des fois, ça peut devenir même mieux que c'était auparavant. Oui, puis écoutez son staff, moi, je vais intervenir beaucoup dans
1: le coaching d'employés, je ne touche mm -hmm. pas à la dotation, je ne touche pas au recrutement, mais je peux t'aider à dire, tu sais, si tu fais vivre tes valeurs de la bonne façon, quel genre d'action tu peux poser pour vivre les, les valeurs de ton entreprise avec tes employés? Mm -hmm. Comment tu vas aborder un sujet délicat avec un employé? Tout le volet communication, tout le volet leadership, tout le volet de mm -hmm. gestion d'équipe, ça, oui, mais je ne touche pas à tout ce qui a trait à la dotation, les salaires, les contrats... Euh, c'est un autre spécialité. Un autre spécialité illégal. complètement. Moi, c'est l'humain et son cerveau qui m'intéresse. Mm -hmm. quand tu as deux humains dans une pièce et une situation difficile, le cerveau, comment on l'utilise, c'est bien
0: important. C'est clair, c'est clair. En conclusion, Anne-Marie, si tu avais, mettons, un conseil à donner à un entrepreneur qui, qui se retrouve, euh, qui dit, qui se retrouve dans une problématique. Fait que soit mm -hmm. peu importe laquelle, mais que là, il faut qu'il se penche sur lui-même et qu'il s'écoute. Il est rendu à ce stade-là où il y a une problématique, il n'avance pas. Qu'est-ce ouais. que tu lui dirais? J'aurais trois choses à lui dire.
1: J'aurais premièrement prendre du recul. Va deux jours dans un Airbnb, ailleurs, pas de téléphone, rien, recule-toi. Là, c'est l'exemple extrême de partir de loin, là. mais prends un mm -hmm. avant-midi où tu ne seras pas dérangé. Va dans un café, va ailleurs, va réfléchir à ce qui se passe parce que si tu es trop dedans, tu n'as pas de recul, tu ne verras pas les solutions. Mm -hmm. Des fois, ça ne prend pas une demi-journée. Ça peut prendre deux jours, puis au bout de la deuxième ou troisième journée,
0: huh. Huh.
1: je pourrais huh. faire ça. Oui, oui. Et, et, et je le sais que ça semble contre-productif, mais au contraire, notre cerveau est saturé par les tâches quotidiennes et les prises de décision. Jamais prendre une décision le matin. Euh, le soir, voyons. On prend les décisions le matin. Ok. okay. Bon. Ici, tu eu... Plusieurs, plusieurs tâches, t'as drainé ton énergie à prendre des décisions. Là. Tu verras pas clair. Puis, on mange avant de prendre une décision. Parce que notre cerveau fonctionne avec du glucose, puis on ne fait pas de réserve de glucose. Comparé au reste de notre corps, on aimerait ça. Mmh. Mais hein? <rire> ouais. notre cerveau, il n'en fait pas de réserve. Donc, on doit l'alimenter constamment, surtout okay. dans les prises de la décision. Du style. Donc, prendre du recul, aller se ressourcer, bien s'alimenter, dormir. Oui, dormir. Puis, avoir deux, avoir des discussions avec des gens qui ne sont pas dans votre domaine. Parler avec des gens à qui vous avez confiance, qui ont une, une qui ont un mindset entrepreneurial. Je veux dire qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine connexion. Là. Mais euh, pas quelqu'un qui est proche, trop proche. Oui, okay. out. Allez chercher quelqu'un qui est un peu plus loin, qui savait longtemps que vous n'avez pas parlé. Hey, « on va aller prendre un café, on va jaser. » Et troisièmement, aussi s'entourer de bonnes relations. Bien s'entourer. Tout à fait. Donc, discuter, s'entourer, prendre du recul... Ça serait les trois choses que je proposerais à un entrepreneur.
0: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Un énorme merci, Anne-Marie, pour ton temps.
1: Merci. Si on veut
0: te rejoindre, ben, je vais te taguer dans les publications. Fait on va pouvoir te rejoindre à partir de là. Sinon, c'est un site web. Je peux, on peut le mentionner maintenant? Oui, ben, en fait, moi, je vous invite à, à retrouver mon groupe
1: Facebook, les euh, Brain entrepreneur Nation. Donc, c'est les, les, les entrepreneurs cerveau conscients. Et euh, sur, euh, sur euh, Spotify et sur YouTube, euh, The Brain Coach vous allez pouvoir trouver euh, mes toutes vidéos. Des oui, coup, toutes les informations. Un coup, merci beaucoup,
0: Anne-Marie. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.